0: Alex Berlin, am Abend. Ninja Pirate Broadcast mit Paula und Maurice. Hallo Maurice.
1: <lacht> Hallo, nein, ich kann es nicht. Ich will das auch nicht, das kommt dann irgendwie doof rüber. Ich, ich bin nicht Maurice, ich bin Lele, aber Paula ist wirklich Paula. Also in echt, glaube ich zumindest. Ich habe noch nicht angefasst, weil sowas ist unhöflich. Ähm, das ist <lacht> so. ja auch eine neue Ebene
0: <lacht> tatsächlich.
1: <Ja. lacht> ähm, genau, Nee, wir sind hier beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0 ähm, und wir reden heute über äh, amerikanische Produktionen und amerikanische bzw. britische Dinge, die sich deutsche Sachen nehmen. Und ich habe HBO immer auch irgendwie mit Großbritannien in Verbindung gemacht. Ich weiß auch nicht genau, okay. warum das, das ist wahrscheinlich ist. Ich werde es bei mir so riesen sein. <lacht> wie auch immer. Ähm, und zwar geht es um Captain Marvel, um One Day at a Time und um Quality Land. Und ähm, wie das dann alles zusammenhängt mit Streamingdienst hier und Streamingdienst da, das werden wir in der folgenden Stunde ausklamüsern.
0: Genau, ich habe dazu nämlich Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und Oha. hier sind The Code Hangers mit F, The N, The NRA von The Code Hangers am 15. März 2019 und ihr hört den Ninja Pirate Broadcast entweder gerade live im Radio bei Alex Berlin, da sind wir immer alle zwei Wochen freitags zu hören oder ihr hört uns als Podcast, weil ihr so Menschen seid, die sagen, oh, ich habe Freitagabends einfach keine Zeit, ich höre das lieber Sonntagvormittag, während ich genüsslich mein Pancake-Frühstück Verspeise.
1: Ich muss dann an der Stelle, wenn ihr eine Person aus dieser Kategorie seid, dann muss ich euch einen Daumen hoch geben. Seid ihr ziemlich cool? Weil dann habt ihr es zum einen auf unserer Website dragonseedeverything.com geschafft, was schon mal nice ist, wenn ich den Zahlen glaube, dann schaffen das im Monat ungefähr 90 Leute. Dann seid ihr einer von denen oder eine, das ist schon wirklich ziemlich cool. Ähm, dann könnt ihr euren Freunden auch sagen, dass ihr da hängen soll.
0: Genau. Und da gibt es coole Inhalte. Zum Beispiel, fangen wir mal an. Ich beschließe das jetzt, dass wir anfangen mit einer Schwärmerei, denn Lele möchte schon ganz lange über eine Sitcom sprechen.
1: Ja, 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 ja. ja. Ähm, die heißt One Day at a Time. Ja. Die läuft bei Netflix Ja. und ähm, ich finde die ganz doll wundervoll. Und ich habe schon drei oder vier Mal probiert zu sagen, hey, komm, lass uns das tun. Und dann ist immer was anderes passiert. Letztes Mal hast du... Ähm, berechtigterweise gesagt, dass die äh, Dame, die die Großmutter spielt, eine der, Murino. Murino, ja. eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Schauspielerin ist, die so sämtliche Preise, die es gibt, auf einmal auch hat. Die ist bekannt geworden durch West Side Story, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, das Und war ihre danach erste
1: große Rolle. Ne? Alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Willst du uns noch mal kurz?
0: Ich habe den Zettel nicht mehr hier, aber sie, sie gehört sozusagen zu diesen einzigen, äh, zu den wenigen Schauspielern und Schauspielerinnen, die einen Grammy hat, einen Tony hat. Also der Grammy ist der Musikpreis, der Tony der amerikanische Theaterpreis. Dann hat sie einen Oscar, einen Golden Globe ähm, und dann hat sie einen ein Emmy, also ist ja dann der Fernsehpreis tatsächlich. Und dazu hat sie natürlich noch ganz, ganz viele andere Preise bekommen, weil sie eine sehr gute Schauspielerin und ja. Sängerin ist. Ähm, aber das ist tatsächlich eine relativ kurze Liste, das alles abzuräumen. Das,
1: das ist schon nicht schlecht. Ja. Und also in One Day at a Time spielt sie die ähm, Großmutter einer ähm, exilkubanischen Familie quasi. Also die Kinder, mhm. äh, Tochter und Sohn sind beide in den USA geboren. Ähm, die Mutter, glaube ich, auch. Und sie ist diejenige, die ein aus Kuba geflohen ist. Ähm
0: <lacht> ich habe hier ganz und leise versucht, Die,
1: die Serie ist eine Neuauflage von der alten Serie, die schon irgendwie, ähm, ich glaube, in den, in den 9, 1975 bis 1984 ausgestrahlt wurde und ist jetzt nochmal neu aufgelegt ähm, mit heutigen Themen, mit aktuellen Themen. In der ersten Folge zum Beispiel geht es darum, dass die Tochter ähm, keine Quinceañera haben will, weil sie findet, dass es eine sexistische, patriarchische Veranstaltung ist, zu der sie nicht gehen will. Und ähm, für den Rest der Familie, mal ihren Bruder ausgenommen, der so ein bisschen ist, ja, so Leute, ich sehe gut aus, ich mache mir eigentlich keine Sorgen über mein Leben, ähm, ist es natürlich ein bisschen Weltuntergang, weil das für die Familie und so weiter total wichtig ist. Und ähm, ein kleiner Spoiler, weil ich finde, dass es dann auch das sehr gut beschreibt, am Ende entscheidet sie sich dazu, doch eine Quinceañera zu haben, um zu beweisen, dass ihre Mutter, die sie alleine großzieht, das auch schafft. Mhm. Also sie drehen das um und haben dann immer noch so einen feministischen Twist da drin, den ich total cool finde und thematisieren gleichzeitig, was diese Sache ist, also diese Quinceanera. Und so geht es eigentlich ähm, die ganze Serie über, dass sie diese Themen aufgreifen und sich dann damit befassen.
0: Genau, es ist ja eine Sitcom, aber wie du eben schon sagst, eine, die sich mit durchaus gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigt. Ähm, wie ist das? Ist das jetzt so eine Sitcom, wo man am laufenden Band lacht, wo ein Gag den nächsten jagt? Ist es, ähm, Sitcoms stehen ja auch dafür, dass sie meistens immer so einen typischen Aufbau haben, dass sich sozusagen so ein Problem entwickelt, wie du es eben, eben beschrieben hast und innerhalb von 20 Minuten wird es gelöst und es gibt nicht immer unbedingt so viel äh, Zusammenhang zwischen den einzelnen Folgen. Das hat sich natürlich so ein bisschen aufgelöst, auch schon bei Friends beispielsweise, wo es ja schon eine Grundhandlung ja, gab. Ja. Ähm, aber wie, wie wird da so die Sitcom ein bisschen neu auch interpretiert oder ein bisschen Na, lockerer? Zur
1: Hälfte, ja, zu Hälfte. nein Also es ist eine Sache, die vor einem Publikum stattfindet. So ist dieses, dieses typische mehrere Kameras und immer steht jemand in der Tür und kommt dann rein und so weiter und so mhm. fort. Ähm, aber es gibt nicht, also es gibt immer Sachen, die in einer Folge gelöst werden, genauso wie Sachen, die sich über die ganze Staffel ziehen. Mhm. Also in der ersten Staffel ist es eben diese Quinceanera und dann diese Frage, nimmt sie ein Date mit zur Quinceanera? Ja. Wer, bringt sie, wer führt sie da eigentlich hin? Und ähm, es wird relativ schnell klar, dass es vielleicht nicht unbedingt ein junger Mann sein wird, der sie da hinführt, weil sie das vielleicht nicht möchte und ähm, dann geht es darum, was Trägt sie denn eigentlich zur Künstlerin? Und so weiter und so fort. Nebenbei geht es dann noch darum, dass sie ihre Mutter ähm, ist Veteranin. Es geht um ihr, Es gibt eine Folge, wo sie die ganze Zeit auf der Couch verbringt, in dem Versuch, an, äh, bei dem, beim VA, also bei dem, bei dem, äh, wie soll ich das sagen, bei der Veteranenagentur, wie auch immer, zur richtigen Person zu kommen, die ihr einen Termin geben kann bei einem Psych Physiotherapeuten. So, es gibt eine, gibt Folgen, die sich explizit damit auseinandersetzen, wie das für sie ist, ähm, zu, zu einer Art ähm, Therapiegruppe zu gehen für Veteraninnen und so weiter und so fort. Und das, das sind immer Sachen, die vorkommen und die sich dann aber auch thematisch durch die ganze Zeit durchziehen, weil es dann zum Beispiel ein Thema ist, dass sie ähm, Antidepressiva bekommt. Und sich überlegt, nehme ich die jetzt oder nicht? Und ihre Mutter natürlich so, was, Drogen? Nein, niemals. Wir haben das alle geschafft. Ich bin aus Kuba gekommen. Ich habe das alles hingekriegt ohne Antidepressiva, Also wirst du das wohl auch hinkriegen? Und so weiter und so fort. Und das ist, finde ich, total angenehm, dass es das immer wieder aufgegriffen wird. Ähm, es gibt quasi auch den Menschen, der so ein bisschen für, für meinerseits einspringt. Das ist Schneider. Mhm. Oder wie Sie so schön sagen, Schneider, weil Sie SCH nicht aussprechen können. Dem gehört das Haus. Und der kommt immer einfach rein und isst mit oder benutzt deren Dusche oder wie auch immer. Und der ist so ein bisschen dafür da, dann, wenn es um Mansplaining geht zum Beispiel, dann, dann führt er das aus und ist so der weiße Mann, der da drin steht und keine Ahnung von der Kultur hat und einfach Sachen raushaut, weil er und dem dann so ein bisschen sein Privileg vor die Augen geführt wird. Sehr angenehm auch ein bisschen unangenehm, aber naja.
0: Ja. Wo sich ja auch ein bisschen der Kreis schließt mit Rita Moreno, wir haben es schon angesprochen, sie hat in der westside Side Story ja mitgespielt und sie war sozusagen die erste puerto-ricanische Schauspielerin, also Amerikanerin mit puerto-ricanischen Wurzeln, die eine so große Rolle bekommen hat in einem so großen Film und da schließt sich natürlich super jetzt der Kreis mit dieser Serie, die ja explizit in einem Milieu unter anderem mit kubanischen Auswandern, aber da sicherlich auch andere aus anderen Ländern Lateinamerikas werden ja dort sicherlich auch aufgegriffen Begriffen, Bräuche. Ähm, finde ich ganz interessant. Netflix hat bekannt gegeben äh, diese Woche, dass sie keine weitere Staffel produzieren werden. Oh no. Äh, oh Gott, du wusstest das noch nicht. Ich wusste das oh, noch nicht, oh. nein. Das ist mir ähm, so, das okay, da da dass ich auch, dir jetzt so spontan das Herz brechen musste. Das ganze Internet, <lacht> hast du nicht in Twitter reingeguckt, ganz Twitter <lacht> geweint.
1: Oh das ist bei Lede. mir nicht angekommen. So oh. viel war ich bei Twitter nicht diese Woche wahrscheinlich. Aber nein, ja, nee, ich habe hab die erste Staffel geguckt. Ich fand die großartig. Ich habe wahrscheinlich meine Mitbewohner*innen gut unterhalten, weil ich laut gelacht habe. Ähm, ich werde mir die nächsten zwei Staffeln auch noch angucken, auf jeden Fall. Und dann vielleicht einfach nochmal von vorne oder so. Weil da ist so viel Schönes drin und ähm, so viel, wo man sich keine... Also für mich persönlich, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, gibt so manche Friends-Folgen, wo ich so ein bisschen so mich schüttle, weil es so sehr aus den 90ern kommt. Und dieses Problem habe ich bei dieser Serie nicht.
0: Sehr gut, denn sie kommt aus dem Jahr unter anderem 2018. Gut, ja, kurz bei Netflix bleiben geht, glaube ich, nicht. Ich persönlich okay. nutze ja diese Streaming-Plattform nicht, daher... Aber ähm, bei
1: dir sind es auch nur noch, äh, zählst du schon die Tage, bis du abgegeben hast, damit du dann dir endlich Netflix erlauben darfst?
0: Ich weiß noch nicht, weil ähm, ich, ich habe... Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich mich für Netflix-Abo entscheide. Es gibt ja auch noch andere Streaming-Dienste tatsächlich. Das ähm, weil ich auch sehr interessant finde, was, was Sky hat, ähm, mhm. auch an Serien tatsächlich. Und ähm, gut, sicherlich werde ich mir da einige Sachen angucken. Es kommt, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen darauf ran, worauf habe ich denn jetzt auch überhaupt Bock. Ja, ja. Also, gerade bin ich dabei und gucke Serien so zu Ende. Ich glaube, das wird demnächst mal noch so ein, so ein Paula-Rap-Up geben. Mhm. Für, über Sex in the City müssen wir reden, das habe ich gerade komplett gesehen. Oha. Äh, und ich habe noch drei. Folgen von Die Dinos vor mir. Was <lacht> ähm, für eine Mischung. aber <lacht>
1: so, so. Ah, Jetzt habe ich wieder geguckt, wie sie äh, mit einem Hasen gekuschelt hat und äh, jetzt kommen wieder eine Folge Die Dinos.
0: <lacht> ja, also ich, ich werde da noch, ähm, da kann man sehr ausführlich reden über diese Serie. Die du Dinos. Auch die,
1: gibt, ziehst, du dann, ziehst du dann bitte auch Parallelen und ähm, Vergleiche?
0: Da gibt es gar nicht mal so wenige Parallelen. Ja, da, doch, weil, bitte. Weil die Dinos sind ja schon eine Metapher auf die moderne Zivilisation.
1: Die, eine, ja. eine moderne Abhandlung von Paula Georgi. Die Dinos im Zeichen von Sex and the City. Beim nächsten Mal beim bei everything.com Jetzt ja. aber zurück zum Thema.
0: Ja, Genau. Ähm, Netflix, so, Punkt. Also ja. wir, wir kennen das, viele Menschen haben ein Abo, aber mhm. es gibt ja noch viel, viel mehr Menschen, die Netflix sehen oder auch andere Streaming-Plattformen wie Amazon und so weiter und Sky und Pipapo, weil man sich halt das Passwort ausborgt vom, von der Nachbarin, von Mama, von, vom Kumpel, von keine Ahnung woher. Also am besten kennt man die Person schon.
1: Ja, ich, also, <lacht> ich meine, Fall. ich, ähm, ich kenne natürlich niemanden, der das macht. Aber es ist ja auch nee. so, dass es verschiedene Benutzerprofile es, gibt. Genau. Ähm, und es so gibt ja auch
0: verschiedene Abo-Modelle teilweise. Genau. Ne? Und ähm, es ist so eine rechtliche Grauzone, kommt immer so ein bisschen drauf an. So eigentlich darf man das nicht machen, aber es ist so ein bisschen eigentlich, wenn du sozusagen im gleichen Haus so halt das weitergibst, so oder ne? also vor allen Dingen, man geht vor allen Dingen von diesem Haushaltsprinzip aus. Mhm. Eigentlich geht es schon wieder nicht, wenn jetzt quasi sozusagen meine Mutter mir das Passwort geben würde und ich wohne in einer anderen Wohnung. So, ja, ne? ja. Und es gibt mittlerweile eben ja auch die technischen Lösungen. Ist ja relativ einfach, dann zu gucken, von wo wird eine Serie geguckt oder äh, wird parallel in München und in Berlin beispielsweise geguckt mhm. so ne irgendwie und ähm, das gibt es schon aber bisher interessanterweise sind die Streamingdienste halt alle noch nicht dabei das zu fahnden. haben mhm. da auch keinerlei Interesse dran gezeigt es gibt jetzt so ein paar Zahlen also es gibt eine ja es gibt eine ähm, ja, eine kleine Umfrage in den USA, wo irgendwie von äh, fünf Leuten vier nicht für ihren Zugang bezahlen tatsächlich. Mhm. Es wären allerdings sehr viele bereit in dieser Umfrage gewesen, wenn jetzt, äh, wenn die das sozusagen unterbinden, die Streamingdienste, dann durchaus auch Geld zu bezahlen dafür. Mhm. Also das sind gar nicht mal wenige, wahrscheinlich wenn man dann angefixt ist. <lacht> Eine Vermutung. Und äh, eine Schätzung ist, dass beispielsweise Netflix 190 Millionen Dollar im Monat dadurch flöten gehen. Also, dass das das Volumen ist, das, was die Leute nicht bezahlen. So, was sie jetzt ja machen in Netflix, bei Netflix demnächst ist hier ja so ein bisschen anfangen, die Preise zu erheben. Das ist dann steigt das dann jetzt. Machen
1: um. sie aber schon jährlich fast.
0: Ja, genau. so. Ne? Das, das geht jetzt irgendwie da immer so ein Dollar immer so hoch. Und ähm, ja, also, das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, dass sie da noch äh, relativ entspannt ist und vor allen Dingen auch die Frage, was ist halt mehr wert? sozusagen das, das harte Geld, was sie jetzt einnehmen durch das Abo oder auch diese, ich sag mal, weiche Währung, dass sie eben sagen können, also wir haben für diese Serie Millionen Zuschauer X, hm. weil ja auch die Serien ja auch selber auch vermarktet werden. Ne?
1: Na klar. Und, Und, ja, ja. Ich meine, wenn, wenn Netflix zum Beispiel, es gibt ja, also die werden ja trotzdem auf Netflix geguckt. Ja. Also wenn es jetzt die Dunkelziffer wäre von Leuten, die sich die Sachen runterladen und dann weitergeben, ist das was anderes. Aber so kriegt Netflix ja immer noch die Daten, mit denen sie weiter Sachen machen können. Und dann das zu stimmt. sagen, euch kicken wir raus, dann kriegen sie auch die Daten nicht mehr. Und ich schätze mal, von den Leuten, die sie rauskicken würden, würde vielleicht die Hälfte sagen, wir bezahlen jetzt weiter. Und die anderen würden sagen, ey, sorry, keine Ahnung, wir haben uns das geteilt, mein Kumpel und ich, das Geld. Und jetzt kann ich nicht mehr, was, also was sollen das? Es ist jetzt nicht so, als ob ich dir kein Geld gegeben hätte, liebes Netflix. So. Also deswegen finde ich das, ist es so ein ich total cool, dass sie das machen und auch absolut, finde ich persönlich, das Richtige, dass sie so fahren. Weil es, ich meine, Netflix funktioniert, weil es ein sehr einfaches, unkompliziertes Angebot ist und einfacher ist als die Alternative. So. Mhm. Und wenn sie das schwerer machen, funktioniert diese Rechnung nicht mehr.
0: Ja, ich meine, wir kommen natürlich auch sehr, wir kommen ja, das muss man bedenken, wir kommen aus Deutschland. Wir haben äh, wurden sozialisiert äh, mit Medieninhalten, die kostenlos sind. Ne? Wir haben ein großes äh, ausgeprägtes öffentlich-rechtliches System, ne? Das selbst wenn man es clever hinstellt, äh, irgendwie den den Rundfunkbeitrag oder früher die GZ nicht gezahlt hat, man kann ja trotzdem äh, überall Radio hören und auch Fernsehen gucken. Da braucht man ja. erstmal nicht großartig Gebühren zahlen. Das ist immer eine, schon eine breite Programmfülle tatsächlich, auch an Unterhaltung, Nachrichten sowieso. Und natürlich dadurch, dass die ganzen Privatsender, es hat sich ja nie so richtig interessanterweise bezahlfernsehen in Deutschland durchges mhm. durchgesetzt. Ne? Premiere hat es versucht, dann wurde dann später von Sky aufgetroffen Eigentlich ist es ein Riesenverlustgeschäft immer wieder gewesen. So der deutsche Markt, die Leute waren halt einfach zu verwöhnt mit kostenlosen Inhalten, haben sich halt die Werbung angeguckt. Ne? Das ist jetzt hat sich mit Netflix halt interessanterweise geändert, dass die mhm. Leute bereit sind dafür, Inhalt, also dafür zu bezahlen weil ja natürlich auch sich generell das Medienverhalten geändert hat, wie es auf anderen Geräten konsumieren. Ähm, aber darum ist es ja auch sicherlich interessant. Glaube ich, würde das auch gar nicht, würde das wahrscheinlich auch eher nachteiliger werden, wenn die Streamingdienste in Deutschland jetzt sagen, okay, wir machen jetzt alle schottendicht. Ich glaube, dass äh, da würden dann nämlich sehr viele Leute ja, anfangen, also sich nämlich, sie würden glaube ich nicht mehr komplett aufhören Streamingdienste zu gucken. Aber wenn wo ja gerade, also dann würde man sich glaube ich schon entscheiden, entscheide ich mich als Familie für Sky-Abo, wo wo wir noch jetzt übertrieben, um ein Klischee zu denken, für Mama noch das Fußballabo drin ist und für die Kinder sind die, die Kinderfilme noch mit ja. drin und so weiter, ne? oder entscheiden wir uns für, nur für Netflix, wo wir noch nicht mal Sport gucken können. So, ja, ne? ja. Also,
1: ja, ähm, also ich meine, das, das gilt für alle Medien, ähm, wenn es schwieriger wird und wenn Riegel vorgeschoben werden, finden die Leute andere Möglichkeiten diese Medien zu konsumieren. Und das kann keiner Medienfirma, also auch wenn die es immer wieder probieren und immer wieder denken, das ist jetzt bestimmt das Richtige, wenn wir das so machen. Es funktioniert nicht, es hat noch nie funktioniert. So. Eben und Deswegen würde ich, das, würd ich das mir wünschen, dass Netflix damit jetzt nicht anfängt. Genau. Außerdem wird, nur persönlich als Netflix-Nutzer. Ja.
0: Außerdem wird Netflix eh in drei Jahren von Disney gekauft. Und dann Stimmt. ist das eh nochmal eine völlig andere Geschichte. Wenn ihr halt oh, sagt, Mann, ihr redet immer so viel über Netflix und ich kann mir das beispielsweise nicht leisten oder will es mir nicht leisten. Wie gesagt, es gibt noch öffentlich-rechtliches -rechtliche, <lacht> Fernsehen. Mit Mediatheken. Mit und Bibliotheken. Und da kann ich nämlich, muss ich jetzt mal kurz die Werbetrommel äh, werben für mhm. öffentlich, äh, öffentliche Bibliotheken. Die haben nämlich auch eine Streaming-Plattform. Das stimmt, der
1: youtube unter den Streaming-Plattformen.
0: Genau. Und äh, da sind hauptsächlich europäische und äh, dann auch vor allen Dingen viele deutsche Produktionen, Filme, aber auch Serien. Da kann man dann mal so alte Kinderserien wieder gucken. So das Omel aus dem Eis. Auch nicht verkehrt. Überall Gleich nicht. sprechen wir über einen ganz anderen, eine Superheldin. Also yeah. für mich war schon das Omel schon ein krasser Superheld. Äh, ja. Du bist Ich bin Fan von einem ganz anderen Superheldin.
1: <lacht> ja, das <Ding>. stimmt. <lacht> und, eine Superheldin.
0: Ja. Ich habe versucht, einen Artikel zu lesen, war danach verwirrter als jetzt, also okay. jetzt davor. Mehr findet ihr auf dragons eat oder auf facebook.com dragons Ich habe mir einen Kinotrailer angeguckt, Okay. Ein Filmtrailer, mhm. ähm, es ist der Trailer zu Captain Marvel.
1: Sehr gut. Das ist schon der erste Schritt.
0: Genau. Und Lele möchte jetzt, dass ich jetzt die Handlung vom Film zusammenfasse. Genau.
1: Also meistens ist es ja so, dass Trailer zu viel verraten und auch generell einen Überblick geben.
0: Ja. Also, es spielt auf jeden Fall Samuel L. Jackson mit. Richtig. Und äh, es spielt eine blonde Frau, die vermutlich Captain Marvel ist, weil so weit kann ich, kann ich auch Captain Marvel zuordnen. Mhm. 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 Und ich würde jetzt sagen, also ähm, irgendwie ist sie auf die Erde, glaube ich, gekommen. Sie sie hat das Gefühl, dass sie schon mal da war. Es gibt irgendwelche Rückblenden. Mhm. Ähm sie ist sich, glaube ich, schon ihrer Superkräfte bewusst, aber welche Kräfte, sie hat keine Ahnung. Mhm. Ähm, es, es, sie ist an verschiedenen Orten, es ist schon so mit Action und irgendwelchen Polizeifahrzeugen, mhm. aber ich habe keine Ahnung, gegen wen sie kämpft, ob mhm. es überhaupt einen Kampf gibt, ob mhm. es ein Rätsel zu lösen gibt. Wo sind eigentlich die ganzen anderen Leute? Mhm. Warum sind es immer, das? ich habe dann angefangen weiterzudenken, auch immer diese losgelösten Einzelhelden, irgendwie auch merkwürdig. Mhm. Naja, also ich habe keine Ahnung, worum es da geht in dem Film. Um, okay. um eine Superheldin Aber du hast, halt. also
1: ich meine, in, 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 in ein gewisser Teil von dem, was du gesagt hast, ist schon auf jeden Fall richtig. Ja. So, ähm, es geht natürlich um... Und
0: vielleicht noch, ich habe in dem Fehler, äh, Trailer gefühlt, also mich hat sie persönlich überhaupt nicht angesprochen. Also ich hm. habe nicht gedacht, wow, ich will jetzt was wissen über Captain Marvel oder noch viel krasser irgendwie. Hey, ich als weiße Frau möchte jetzt was über die weiße Superheldin ähm, hm. ähm, erfahren. Jetzt gibt es endlich auch weibliche Superheldinnen. Super. Überhaupt nicht. Hm. Emotional hat mich das gar nicht... Also ich dachte mir so, ja, okay, und wenn jetzt Samuel L. Jackson die Hauptrolle spielen würde, wenn ich ins Kino gehen würde, ich, würde ich okay.
1: auch gut spielen. Das würde ich nochmal zur Seite schieben, diese ja. Sache, ähm, aber, also gerne auch drüber reden, aber jetzt kurz noch auf den, auf den Film selbst. Ähm, Hast du
0: den eigentlich gesehen? Ich habe den gesehen, okay, ja. Gut.
1: Ich habe ihn äh, diese Woche im Kino gesehen, ich fand ihn ziemlich großartig, mhm. also es ist sehr gut Unterhaltung. Ähm, ja, es geht um äh, eben äh, Captain Marvel, bzw. Ähm, Brie Larson spielt die, ähm und es äh, geht damit los dass sie auf einem ähm, offensichtlich auf einem anderen planeten ist und jude law und sie jude law aufweckt weil mhm. sie nicht schlafen kann weil sie träume hat die sie nicht zuordnen kann nämlich von einem brennenden wrack und einem Menschen, also einem, einer Frau und irgendwas passiert da und sie kann es einfach nicht zuordnen. Und sie kann halt nicht schlafen, deswegen geht sie trainieren mit ihm. Das ist das Erste, was ich lustig finde, ist, dass auch Aliens im Weltraum britische Akzente haben. Finde ich mal großartig. Ich hätte gedacht, dass Jude Law den inzwischen loswerden kann, wenn er will, aber ist anscheinend doch nicht so. Naja, wie auch immer. Und es stellt sich raus, dass sie anscheinend von Jude Law und von dieser Zivilisation, in der sie da lebt, gerettet wurde und sie hat auf jeden Fall Kräfte und diese Kräfte werden sofort in Verbindung gebracht mit ihren Emotionen, dass sie sie nicht kontrollieren kann und ähm, dann äh, wird sie aber, wird aber gesagt, okay, du kannst jetzt, du bist jetzt gut genug, dein Training ist erfolgreich, ähm, wir schicken dich auf eine Mission und zwar gilt es, die bösen Scroll, heißen die, äh, zu bekämpfen, die sind Gestaltenwandler, die können, wenn sie dich sehen, sich in dich genauso, wie du gerade aussiehst, verwandeln und ähm, so weiter und so fort. Und äh, dann gibt es eine Mission, bla bla bla. Sie wird ähm, geschnappt von den Scroll und die gehen in ihren Kopf, um rauszukriegen, was sie für Änderungen hat, weil sie nämlich der Meinung sind, dass sie über ähm, sie zurück zur Erde kommen, weil da nämlich anscheinend ein äh, Antrieb entwickelt wurde, der schneller ist als das Licht und die Scroll das gerne haben wollen. Und so kommt sie dann zurück auf die Erde. Und da ist es zwischen 80er und 90er. Sie trägt zu größten Teilen des Films ein Nein-in-Schnells-T-Shirt, was ich ziemlich großartig finde. Das Internet ist arschlangsam. Es wird auch darauf hingewiesen. Es gibt eine Szene, wo sie eine CD einlegen, um was zu hören. Und es lädt dann erstmal Es ist wunderschön, wie die vier Leute da sitzen und warten, dass es lädt.
0: Ich hasse es, wenn es lädt.
1: <lacht> und ähm, das ist dann halt die Frage, war sie schon mal auf der Erde? Ist sie jetzt eigentlich ein Mensch? Oder ist sie was anderes, wo kommt sie her und so weiter und so fort. Es ähm, stellt sich schnell heraus, dass ihr richtiger Name Carol Danvers ist. Ähm, ja, und alles andere geht dann so ein bisschen in, in Spoiler-Territorien, die ich nicht betreten möchte.
0: Okay, dann aber nur die große allgemeine Frage, weil ich ein bisschen verwirrt war über diesen Artikel, weil es dann hieß, so sie ist an, da ist irgendwer angelehnt an Figuren, hm. äh, andere Figuren. Also kurz gesagt, ist es sozusagen die äh, Captain, also folgt es oder passt es zu Captain Marvel Original, -Orig Original ist, also, Story oder nicht? Oder ist es einfach nur inspiriert davon? Äh, äh,
1: sagen wir es so. Es gibt natürlich, wie bei allen Superhelden, verschiedene Iterationen und ich mache das so ein bisschen an dem Outfit fest. Du, hast du ihr Outfit im Kopf? Sie, sie hat was
0: Türkises an, aber sonst kenne ich sie rot immer. Rot und Blau. Ja, sonst kenne ich sie genau. Rot und Blau, aber im Film hatte sie dann was Türkises an. Nämlich.
1: Ja, das ist, ja okay, aber ihr ihr, ihr Superheldinnen-Outfit ja. ist Rot und Blau, ja. sagen wir so. Und es ist ja im Vergleich zu, okay. sagen wir, anderen Stereotypen-Superheldinnen-Outfits, Zeigt sie ja nur ihr Gesicht eigentlich, vielleicht ihre Fäuste noch, ja, aber es sonst, genau, ja. So, ähm, das, ist, das kommt aus den späten 2000ern, dieses Outfit, es gibt ein früheres Outfit, das ist so ein bisschen so wie der, ähm, wie der Bikini von Borat, nur dass mhm. es in der Mitte auch zu ist, ähm, das haben sie zum Glück nicht gewählt, was ich den Zeit entsprechend vollkommen okay finde, das heißt wir können diese Captain Marvel können wir schon mal zur Seite schmeißen, weil das ist es nicht Okay. und ähm, dann gab es ähm, eine Captain Marvel-Comic-Serie serie Comicserie eben in den ähm, 2010ern, so, die geschrieben wurde von Kelly Sue DeConnick, ähm, wo das ganz doll drauf basiert. Das ist nicht die aktuelle Captain Marvel-Serie, als kleiner Seitenhieb. Marvel hat auch echt lange gebraucht, bis die Comics wieder im Print waren, obwohl der Film offensichtlich auf ihnen basiert. Was ich ein bisschen peinlich finde, ehrlich gesagt. Also das ist, das ist mir total egal. Wenn Leute kommen und sagen, sie wollen Captain Marvel kaufen, dann will ich ihnen nicht die Captain Marvel in einem Unit Heart anbieten müssen, sondern ich will ihnen die geben können, die eben cool ist und die für, ja. für glaube ich, ganz, ganz viele Leute total viel bedeutet. So, weil es eben, also auch als, als dieser Comic, also wie soll ich das sagen? Es gibt inzwischen einen Carol Corps. Das ist eine, eine freiwillige Vereinigung von Frauen, wie auch immer, die sich als Fangemeinde irgendwie zusammengeschlossen haben, um eben diesen Charakter herum. Und das gibt's nicht so oft. Und deswegen ist es schon was Besonderes, finde ich. Und dem tun sie. Äh Gut, sagen wir so. So,
0: kurz und knapp. Äh, beide Zielgruppen. Es gibt die Zielgruppe, die äh, noch nicht Captain Marvel kennt oder mhm. also noch nicht tiefer kennt. Es gibt die Zielgruppe, die schon Fan ist. Mhm. Äh, ist es für beide was? Sollte ja. man diesen Film gucken?
1: Ja. Okay. Ich finde, also es ist immer noch ein Superheldenfilm, aber er unterhält unglaublich gut losgelöst davon, dass irgendwie Leute durch die Gegend fliegen oder mal ihre Gestalt ändern. Weil die, also Samuel L. Jackson und Brie Larson funktionieren großartig zusammen.
0: Fantastisch, das sind gute Nachrichten und hier ist neue Musik von Mascha Queller, die bringt heute eine neue EP raus, die heißt Day After Day und davon hören wir auch jetzt den Titeltrack. Dave mit Black und wir haben uns parallel dazu noch einen Trailer angeschaut, weil wir sind so multitaskingfähig ähm, beziehungsweise es ist eigentlich, eigentlich ein kleiner Kurzfilm. Zu sagen,
1: es ist ein Trailer, ist ein bisschen gemein, finde ich.
0: Genau, es ist ähm, er heißt Bel Air und es ist der Versuch oder es ist, sie haben sich überlegt, wie würde der The Fresh Prince of Bel Air äh, heutzutage aussehen, wenn man das mhm. heute drehen würde, als Film, als Netflix-Serie ähm, und so weiter und äh, haben das natürlich, äh, diese ernsten Töne, die ja auch da sind, in dieser lustigen mhm. Sitcom gemacht und dann auch so einen Hochglanz in dieser Ästhetik produziert. Und ähm, ich kann es sehr empfehlen, euch das anzugucken, weil man dann äh, nochmal so, ah ja, viele äh, Klicks im Kopf macht sich das ja. so. Und ähm, also ich persönlich würde mir jetzt tatsächlich den Film dazu wünschen. Lede sagt jetzt, das kenne ich ja die Handlung.
1: Ja, also... Äh ich würde mir natürlich auch gerne angucken, weil es sieht dann gut aus und es ist sicherlich mehr Nuancen, also es gibt mehr Nuancen noch in dem Film als in dem Trailer. Aber ich ja, ich meine, wenn es ein Trailer für den Film wäre, wäre hoffentlich deutlich weniger Story in dem Trailer ja, drin gewesen. Das ich auch. Genau. Aber so als Kurzfilm, als Experiment oder als Beweis von der Sache, die möglich ist. Ähm, finde ich, sieht es ziemlich ziemlich cool aus. Also wir haben jetzt einfach beim, äh, bei YouTube Bell Air eingegeben und das dann ziemlich schnell gefunden. Genau, das, das hat auch äh, schon
0: wahnsinnig viele Ausrufe. Und ich, ich mag an, der, an dem Projekt auch total, dass es eben nicht mit der Moralkeule gemacht ist und das, dass dann nicht äh, Leute sagen so, oh das ist super unrealistisch die Serie und sich, sich nur darüber aufregen, sondern sagen, okay. Die Grundstory ist ja geil und so und in seiner Zeit war es ja vielleicht auch richtig, das so peppig und poppig zu machen mhm. sozusagen. Wie würde man das denn heute machen so? Und ja. äh, greifen natürlich so viele Insider-Jokes drauf aus. Es ist Onkel Phil, der Schauspieler, der den Onkel Phil ausspielt, der kommt auch wieder vor als mhm. Onkel Phil. Und man sich auch denkt, der Junge hat sich gut gehalten.
1: <lacht> ja, aber allerdings. Oder das Licht ist nur wirklich gut in dieser ja.
0: Genau ähm, und das mag ich tatsächlich sehr daran, äh, dass es ein, irgendwie ein, ein Beitrag ist zum ganzen Diskurs, aber nicht so mit der Moralkeule sozusagen ja. und ähm, das finde ich ziemlich cool. Ja, also ähm, das können wir euch empfehlen und wenn ihr auch sowieso noch mehr Bock habt auf The Fresh Prince of Bel-Air, gerade läuft in den deutschen Kinos auch The Hate You Give, das ist die Verfilmung des Romans The Hate You Give und da ist tatsächlich auch The Fresh Prince of Bel-Air auch eine sehr wichtige Story. Ich in ja. der Lynch.
1: Wobei ich kurz warnen würde, wenn ihr jetzt die den glücklichen Will Smith erwartet, den Anführungszeichen nee, nee, glücklichen, nee, nee. The Hate You Give wird nicht das sein. Also der, der kulturelle Bezug ist da, aber nicht der, der emotional, also in Anführungszeichen positive Bezug, den der Fresh Prince vielleicht so ein bisschen mitbringt in euren Nein. Erinnerungen.
0: Also es geht ganz klar um Rassismus, äh, um Rassismus gegen Afroamerikaner, gegen ähm, ja, People of Color in Amerika und eben um das Thema, dass sie ja von äh, Gangrivalitäten es geht um Arm und Reich und vor allen Dingen um ja, der Voreingenommenheit, der weißen Mehrheitsgesellschaft gegenüber schwarzen Menschen. Und? Polizeigewalt? Und Polizeigewalt, genau. Und das war das Wort, was ich mir gerade <lacht> leider entfallen war. Ähm, was eben zum Beispiel auch in diesem Bel Air Trailer nämlich auch auftaucht, jetzt in dieser aktualisierten Version, ähm, er hat, fängt wieder Stress an mit äh, aus Versehen gerät im St Stress dort mit, den, mit, den, mit einer Gang äh, in seinem Ort und dann kommt die Polizei dazwischen mhm. und äh, er rennt weg und will noch seinen Ruck, greift noch seinen Rucksack und er hat aber eine Waffe dabei, um sich eben zu schützen. Mhm. Und da ist er natürlich dann leider sofort dran.
1: Die Angie Thomas, die auch ähm, The Hate U Gift geschrieben hat, hat auch gerade ein neues Buch, das heißt On The Come Up, da geht es um eine junge äh, Rapperin, Es ähm, wird bestimmt auch verfilmt, aber ihr könnt es auch jetzt schon lesen, bevor es dann irgendwann verfilmt wird.
0: Genau, denn sie ist eine sehr gute Autorin. Gleich sprechen wir noch über Quality Land. Uha. -huh. Und
1: Und vorher hören wir Addictions, passt Addictions wahrscheinlich auch ganz gut zu Quality Land.
0: Alle sind ganz aufgeregt, denn HBO hat verkündet, dass sie aus dem Roman von Marc-Uwe Kling uh, Quality Land eine Serie machen wollen. Wow. 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 Was war dein erster Gedanke dazu, Lena? als du das gehört mich, hast? Ich
1: habe mich gewundert, weil ich... Also sagen wir so, ich arbeite in einem Buchladen und da waren schon öfter Leute, die gesagt haben, äh, von dem Marco will kling, äh, hätte ich gern was auf Englisch. Hm. Und dann musste ich sagen, ja, ähm, gibt's nicht. Also sie können, es gibt ein E-Book, aber keine Buchbücher.
0: Aber es gibt es schon übersetzt auf Englisch.
1: Ja, aber okay, ich, gut. also nicht, aber, nicht im ja. Buchladen. So. Ähm, und das zeugt für mich davon, dass mal von Berlinern, die größtenteils Englisch sprechen abgesehen, ich irgendwie nicht so ein großes Interesse an der Sache sehe. Mhm. Und deswegen finde ich das so spannend, dass eine ne Firma wie HBO, die in Deutschland nicht als HBO auftritt, sondern ihre Serien über Sky vertreibt zum Beispiel, ähm, sich das sichert, weil ich das passt für mich in meinem Kopf irgendwie nicht zusammen. Das ist irgendwie ein, ein super riskanter Move in meinen Augen.
0: Genau, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich finde das sehr positiv, dass sie eben, äh, natürlich sie haben jetzt hier nach keinem Namen gesucht, ne, nach ähm, der in Amerika schon bekannt ist, ne, ja. schon riesen Erfolg hat. Sie haben offenbar nach einem guten Stoff gesucht und sie sagen ja auch, äh, sie wollen es eben für den amerikanischen Markt in allererster mhm. Linie produzieren. Sicherlich wird da von Anfang an äh, für eine deutsche Übersetzung und so, das wird sicherlich auch sehr das schnell auf den Deutschen. Das
1: wäre wirklich tragisch, wenn es nicht passiert. Genau,
0: das, das werden die sicherlich schon mitnehmen und da wird sich äh, sicherlich ein Streamingdienst oder vielleicht auch ein Fernsehsender, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Mhm dass das äh, vielleicht auch, ähm, auch sogar das ZDF oder so vielleicht auch, auch sogar mitproduziert. Es gibt es ja auch durchaus mhm. mittlerweile solche Partnerschaften. Mal sehen, was da noch kommt. Ähm, produziert und ähm, meine These war ja auch einfach, dass derzeit ist ja auch so ein wahnsinniger Hunger nach Stoffen und so weiter. Natürlich ist es immer noch was Außergewöhnliches, äh, wenn irgendwie der äh, amerikanische Produzenten im deutschen Markt gucken und sich deutsche Stoffe nehmen. Ja. Ne? Auf der anderen Seite ist dieses Buch ja tatsächlich ein internationaler Stoff, so, mhm. der, der durchaus äh, auch verstanden wird in Amerika. Ähm, und dann ist einfach der Hunger danach so groß und man darf ja auch nicht vergessen, dass ähm, wenn ein Buch in Deutschland erfolgreich ist, Deutschland ist einfach auch ein wahnsinnig großer Markt tatsächlich und äh, da hat man schon so ein paar äh, Proben durchgefahren. Früher hat man das ja immer gemacht in der Musikindustrie in den 90ern mhm. mit den Boybands. Man hat die immer erstmal nach Deutschland geschickt, hatte hier dann aufgebaut und hat sie dann rüber wieder in die Heimat geschifft, so ein bisschen. Ähm, und ich, ich glaube einfach, und man darf immer nicht vergessen, wir denken Immer wenn wir an HBO denken, natürlich auf der einen Seite auf der Qualitätsseite und sicherlich auch auf der Quantitätserfolgseite im Sinne von Preisen und dann irgendwann über die Dauer auch an Zuschauern, mhm. dass es so ein Riesending ist. Aber am Ende ist es tatsächlich auch ein kleiner Kabelkanal ein kleiner Streaming-Sender. Äh, ne? Nicht jeder Haushalt in Amerika hat HBO oder nicht jeder Haushalt in Amerika guckt HBO. Also da denkt man, denken wir uns, glaube ich, immer was viel, viel Größeres, als es das am Ende tatsächlich ist, glaube ich. Ich finde, bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Ne? Ja. auch Wie es vielleicht dann auch adaptiert wird, natürlich, ja. welchen Schauspielern. Und ich glaube auch daran, auch wenn ich jetzt den ähm, das Buch noch nicht selber gelesen habe, sondern nur so Auszüge kenne, ähm, glaube ich schon, dass das durchaus ein Erfolg werden kann, ob das jetzt irgendwie die die beste Serie ever wird, ähm, das ist ja dahingestellt, aber ja. dadurch, dass ja der Stoff halt so aktuell ist und der ja durchaus auch äh, die USA umtreibt und gerade das ist ja spannend, wenn äh, die USA als Land, die ja zum Beispiel mit dem Silicon Valley diese ganzen Techniken ja selber aktiv vorantreiben, ähm, dann ist es natürlich spannend, wenn auch in diesem Land jetzt mal so eine Serie produziert wird, die das eben kritisiert.
1: Ich würde mich trotzdem auch nicht dran stören, wenn Teile der Produktion auch in Deutschland stattfinden. Sonst ist es so ein bisschen wie, wir machen einen, einen wir, wir nehmen, es nee, anders. Ich würde ich würd mich nicht dran stören, wenn, wenn da auch noch so ein Teil vom Kuchen äh, da bleibt und es vielleicht so ein, zwei deutsche Schauspieler gibt oder so. Es wäre dann so ein so ein Nicken in die richtige Richtung, würde ich ja. mal sagen. Ähm. Aber sonst, ja mal gucken, ich bin gespannt dann auch, keine Ahnung, welcher Verlag sich dann das Buch schnappt, hm. ähm, weil, ja das ist natürlich dann ein riesig großer Boost, aber ich meine außer faller da und keine Ahnung, Kutscher ist irgendwie außerhalb von Deutschland mit englischsprachiger Literatur, also mit deutscher Literatur auf Englisch eigentlich nicht so viel los, ähm, deswegen mal gucken wie das wird. Ähm, wünschen dem Herrn Kling alles Gute, was das angeht natürlich.
0: Genau, behalte die Ohren steif in den Verhandlungen mit den Produktionsfirmen mhm. und äh, wenn nicht, hol dir auf jeden Fall Rat bei anderen Kollegen, Kolleginnen, die das schon durchgehalten haben. Kannst uns auch gerne um
1: Rat fragen, wir genau, haben überhaupt kein Problem dir Wahrscheinlich zum Beispiel,
0: Cornelia Funke hat ja sehr viel Erfahrung damit, dass ihre Bücher verfilmt werden, ah. von den, vor allen Dingen auch international, ja. von internationalen Firmen und ich glaube, die könnte dich sehr gut in dem Themenbereich beraten. Gut, das ist unser Tipp an Empfehlung dich, auf jeden Fall. <lacht> äh, zum Abschluss gibt es noch eine Musik- du warst letzten Freitag nämlich auf dem Konzert zum Weltfrauentag oder Frauenkampftag, wie ich ihn nenne. Da genau. haben Mama Jefferson aus der Schweiz in Berlin-Kreuzberg gespielt. Ich habe mich gefragt, warst du der einzige große blonde Zissmann auf dem Konzert? Nein, nee,
1: nee das, okay. das war gut durchgemischt. Ähm, ich, was ich nur sagen wollte, wir haben ja in der Sendung ähm, Banana White House gespielt. Das war auch die Single, mit der sie so ein bisschen rausgekommen sind. Guckt euch noch mehr von denen an, weil... Der Rest des Albums, was sie rausgebracht haben letzte Woche und auch die ähm, andere Musik ist komplett anders und knallt richtig doll und macht super. Ich habe so lange keine Band mehr auf einer Bühne gesehen, die so viel Spaß hatte mhm. wie diese drei Schweizer. Es war Unglaublich cool.
0: Genau, also das war der Ninja Pilot Broadcast für ähm, diesen Freitag mit Maurice und Paula. Hm, es war mir eine Freude, schön. es war mir eine absolute Freude und ihr könnt mehr von dieser Sendung hören, indem ihr beispielsweise in die Browserzeile eures Smartphone-Browsers Sagt man das da so? Ja,
1: ja ist kein Problem.
0: Das Folgendes eingibt. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.
1: Und ähm, eigentlich ist Maurice verantwortlich für diese Sendung. Ich übernehme die jetzt für diese Sendung. Deswegen haben wir auch nichts Schlimmes gesagt.
0: Eben. Und da du eben auch Maurice heißt. Es äh, stimmt ja alles, natürlich. Alles gar kein oh Problem. Oh je, je,
1: jetzt wird es hier schwierig.
0: Ja, ähm, verschiedene Persönlichkeiten. Das war's mit uns. Hier sind Mama Jefferson mit dem Lied.
1: Axiom, habt ein wundervolles Wochenende.